0: Velkommen til podkasten Vildmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i bladene Vildmarksliv, jakt og alt om fiske.
1: Og jeg er Dag Kjelsås, og har også vært redaktør
0: i bladene. Ja, øh, i... Idag ska vi snacka om om en speciell jaktform vid dag och den den är beskriven i en bok som heter Eldjakts hemligheter som i all beskedenhet vi har bidragit till. Um, det ska vi kan komme lite grann till tillbaka till den speciella jaktformen men men först så må vi snacka lite om om och vi har jo jakta... Elg sammen i over 3-10 år. Og... Oi, oi, oi. Ja, vi har gjort det. Vi er, jo, vi er jo voksne. Jeg tror folk at vi er innmari gamle. Ja, vi er det. Vi er det. jeg er ganske gamle. Men i hvert fall, vi har vært med, tror jeg, på alle de kjente jaktformene som kan brukes, uh, brukes under elgjakt. Men, men sånn helt generelt, Dag, hva, hva tenker du når det gjelder elgjakt? Hva er det aller viktigste å ha i bakhodet?
1: Det er å, å erkjenne at du har en, ikke motstander, men et byte som er faktisk mye bedre enn dig på mange felter. Ja. Eh, vi snakker om sansene. Elgen hører jo helt ekstremt bra. Eh, og jeg har jo til kjedsommelighet brukt den regelen at hvis jeg hører at jeg knekker en kvist eller eh, bråker når jeg går, hvis jeg de hører det selv altså på halvannen meters avstand liksom, mm. så hører
0: elgen det på 100 meter. Da kan jeg få lov til å si en liten ting her, for du, du er veldig, kan være en veldig streng dag, og da vi var på jakt sammen forrige helg, ja. så, så gikk du bak mig og så hørte jeg plutselig du se si, Knut, den buksa di bråker ganske mye. Den bråka ikke veldig mye, men ja, det er riktig, den bråka litt. Ja, altså,
1: du hadde skryt av ja, den buksa på forhånd, at den var så bra. Ja, men, men, du kan være veldig streng, Dag. Jeg kan være veldig streng, og i all beskjedenhet,
0: Knut, du bråka litt mer enn meg da, da vi gikk. Ja, jeg ser det, jeg ser det. Ok, men, nei, men han, har han, har, han har en fantastisk hørsel, det er, det, er litt, det er litt å lure på. Men hørselen er jo ikke det eneste, den har jo, synet er omtrent som vårt.
1: Altså, jeg, jeg har aldri vært ærlig, så jeg vet ikke akkurat, men han... han har legger...
0: siplassert øynene, altså øynene er på siden ja, av hodet da.
1: det er en fordel for han. Eh, og så ser han veldig lett bevegelse og siluetter og sånne ting. Mm. Men jeg tror kan han har noe bedre syn enn oss, etter min erfaring, sånn generelt da. Men, men den, den andre greia, det er jo
2: lukt. Mhm
1: så Altså, en lukter jo et menneske på mange hundre meter, mm. Mm. og vi lukter den først når vi står på 2 meter, ikke
2: sant?
0: Mm. Ja, vet du, jeg har, jeg har faktisk eh, hatt en opplevelse at jeg har lukta elg, um, men det kan selvfølgelig være, sannsynligvis var det en brunnskrop jeg lukta, men men at jeg har hatt fornemmelsen av at jeg, at jeg lukta elg i terrenget, det har jeg gjort. Mm. Ja, ja, du nevner i brunsten så
1: er det jo ekstra mye lukt ut og går på, for oksnes del mm. uh, Han kjenner jo også lukten fra kua, ikke sant?
2: Mm, mm. For det
1: er jo typisk at, at han å, at han går og lukter på kuene Og går i ring rundt noe han lurer på om kan være elg For å finne ut om det lukter brunst i ku for eksempel når, i den tiden Ja så lukt betyr veldig, veldig mye i dyras rike, mm. i motsetning til oss som jo er helt borte vekk når det gjelder lukt. Altså det, jeg, du
0: kjenner det når jeg har gått 14 dager uten å mig. meg. Men... <laughs> ja, ja. Nei, men, men, men det er noe med det, fordi um, til, å, til å begynne med, i hvert fall, så, nå er jeg en slapping, men, men til å begynne med så var jeg litt sånn at uh, jeg tenkte, nei, men i dag, jeg tar sjansen på litt dårlig vind for akkurat i dag så tar det meg ikke. Å nei.
2: Og det er så, det er så dumt.
3: Det er
1: så ja, dumt. Nei, nei, altså den vinden, det, det har jo väldigt mye med luktøra, men jeg pleier å se si at vinden er min gode venn, men han er sørme også min verste mm. fiende mange ganger. Mm. Når, du, når du sitter i sånn, ja, det er grei vind, kommer litt på et eller mot mig. og så etter en liten stønn, så kjenner du at vinden slår in i ryggen, og da, da kan du gi opp og prøve å lure dig inn på en elg, altså.
2: Mm. Mm.
3: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss.
0: Så hele tiden, det, 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 det er på en måte en sånn, hva skulle du si, det er helt grunnleggende som alltid må ligge i bakholdet til en elger, det er dette med vindretningen. Vindretningen er,
1: den må du ta hensyn til hvis du vil skyte eller fotografere eller hva du nå vil med elgen.
2: Mm,
0: mm. Og så har vi det med, Eh nu nu vi förlater nu vi sansene, så har vi det med olika Ulike i värförhåll. Vad vad är din opplevelse der? Hur påverkar det elgen? Ja, det för att dra lite vidare med sanserna, visst
1: vinden är stödig så er jo det ju det forhold som påvirker elgen också For han, han ser i den riktningen vinden blåser för han är har igenne At rovdjur sniker sig in på med vinden i, i retning fra elgene mot rovdyret, så ikke, mm. ikke elgene skal, skal få vær det. Så, så han tenker, eller i, i alle fall han har det instinktet, mm. at han skal se ekstra mye uh, mot der, der, der han ikke kan kjenne lukt fra. Mm, mm. Uh, så har vi det med med vær generelt, altså, du har jo også opplevd at hvis du for eksempel regner og er toke og stille og klamt og sånn, mm. da blir elgen spak. Og gjør det? Ja, ja, ja. Vi har, har ju begge lurt oss inn på dyr som står sånn og halsover og virker som det mistrives liksom i, i sånt vær. Mm. Og da, da er det lite fart inn, og da, da, da er det ikke så vanskelig å komme inn på som når det er, skal vi si, finere vær, da, hvor han har mer kontroll.
2: Nei, nei.
0: Og så har vi selvfølgelig det der klassiske, da. det med den første snøen. Da er den jo også veldig... Veldig ofte litt spak. Eller, altså, det, det kan du, har, du har tidligere beskrivet det som det virker som man er redd for å sette spor de første par dagene. Ja, det, det har jeg faktisk observert
1: en gang jeg så tre elger. Mm i løpet av så flyttet de seg 50 meter. Mm. De reiste seg opp, spiste litt, la sig igjen, reiste seg opp, gikk litt rundt og tisset og la seg, og, og, og i det hele tatt, de, og det har vi erfart når vi går og leiter etter spor mm. på, på nysene for eksempel, det er veldig sjelden at elgen er mye bevegelsen av, han blir liksom litt redd.
2: Mm. Mm.
1: Så,
0: så det er også en erfaring å ta med seg. Mm. Og så er det et, det har jeg et par eksempler på, et, et litt sånn spennende værforhold når det når det blåser innmari hardt altså når det er kuling i kasta nesten opp mot storm da det er ikke så hakkende gærent i aktvær egentlig i hvert fall ikke hvis du er i fjellet med kikkert og du, og du, og du får litt utsyn det da er på en måte da er på en måte elgen satt litt spill, du kan komme deg fryktelig næren i sterk vind
1: ja, ja, da, altså det, da vil været dempe sjansen for at han kan lukte deg, fordi du går selvfølgelig riktig vind, mm. og ikke minst bevegelser og knasing i, i snø eller, eller hva det nå er. Mm. Så du vet jo, det, det været jeg elsker overalt i verden, det er når det har ramlet ned mye snø, og så tiner så det ramler snø, fra
0: trærne og gjerne blåser litt, mm. altså da kan du gå nesten bort og tape elgen. Mm. Ja, for da har du der jevne støyen i bakgrunnen, ja. samtidig som du har ferske, eller samtidig som du kan vurdere, vurdere nøyaktig hvor ferske spor er.
1: Ja, og så er det stadig bevegelse i skogen, når greiner spretter opp, når snøen detter, og så videre.
0: Mm. Mm. Vil du si at det er din favorittjaktform, det er sporjakt i, i den type...
1: Ja, det, det er faktiskt noe av det artigste jeg vet, i tillegg til locking. Mm, mm, mm. Ja.
0: Jeg, jeg, jeg tenkte over, før vi satt oss ned nå, tänkte, tenkte jeg, hva er egentlig, for vi skulle, vi skulle snakke om ulike jaktformer, og, og, og en spesiell jaktform, som, som ikke, ikke er så veldig vanlig, um, som kommer lite tilbake til. Men da tenkte jeg over, vad er, er det morsomste jakta jeg vet om? Og jeg, jeg er litt så sånn usikker, det er klart det er veldig morsomt og, jeg tror kanskje, kanskje hundejakt, altså. enten jakt med løsehund eller bannehund, for du får det der elementet, det der samarbeidselementet med hunden i tillegg. Jeg ja, tror kanskje det er min favoritt. Du har jo hatt et par svarthunder
1: og, og jobbet med dem som ledhund, og du vet jo innelig godt hvor spennende det er når, når hunden markerer, og du, du skjønner at «ok, nå er det elgen her borte, mm. nå er spørsmålet, klarer vi å komme in på den elgen?» mm. Å samarbeide med hunden og alt det der, det, det, det er veldig flott.
0: Ja, for du får på en måte, når du går med en, 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 en eldhund, så har du på en måte en som leser terrenget for dig, Så du, det er litt som å sig seg ut fra å nesten gå i blinde til å ha en som faktisk forteller dig hva som er foran deg. Mm. Det er ganske fascinerende, altså. Ja, ja, ja. Ok.
2: Um
0: jo, vi må si noe, noe om siden vi nå sånn innledningsvis skulle snakke litt om sånne generelle ting dag, så må vi jo si litt om det med forskjellen på adferd eh, hos elg eh, i for eksempel fjellet da, der du og jeg jakter eh, eller elg som holder seg i tettbygde strøk eller nær byer for den er, den er monumental Ja, jeg, jeg bor jo i Oslo Marka og
1: det er helt utrolig hvor forsiktig fordi eh, elgen, eller ikke forsiktig, men hvor, altså, hvordan han bare lurer seg litt unna og ikke løper av gårde når det kommer folk, mm. eller står helt rolig. Mm -hmm. eh, hvis all elgen i eh, Oslo-marka skulle løpe hver gang han kjente lukt folk, så hadde han jo løpt seg her. Det var ikke sant. Så mens vi har begge har fartatt i fjellet, så, så bare elgen har en liten mistanke, så løper han tre kilometer. Ja. Det er ekstremt forskjellig, og det kommer jo delvis også av at i, i oslo så det, det verste er kan bli utsatt for, det er en er en sinnebikke. Mm, mm. Mens i fjellet der vi jakter, så er det fire store rovdyra, og det gjør jo litt mer... Og de
0: to små! Ja.
1: <laughs> så, nei, men, men det er veldig forskjell, mm. og det er litt forskjell på, altså... Unge dyr er mer uberegnelige Enn for eksempel en gammel eldjokse Som er dreven Og han kan alle kne på Ikke sant?
2: Mm, mm.
1: Og de, de Når vi først snakker om de Så har jo de en tendens til å gjemme seg bort Som vi har erfart gang på gang mm. altså nå, Det virker som de skjønner at Ja, nå er et par dater eldjaktet Så nå ja. er det beste jeg går og gjemmer opp i fjellskronningen her Hvor ingen gidder å gå Ja, da takker jeg for mig, Jeg finner ja. veien ut selv takk
0: <laughs> og så litt etter så står den liksom og koper i veikanten et sted. <laughs> ja, Nei, men det, det, det kunne vi snakke mye om. Det bør vi antakelig gjøre en gang, snakke mye om det. Men, men, men det er altså fascinerende store elgeokser, og ikke minst hvor stille de kan bevege seg.
1: Ja, det er helt utrolig hvor, hvor, hvordan et så stort dyr klarer å, å, å snike seg unna utenatte knaser. Men altså, hvis de først løper ut, så hører det jo... Ja, ja. Men jeg ser for eksempel oppe i, i Søkdalen der jeg bor, vi observerer ofte sånne 15-20-tagere på jordene rett før jakta. Ja.
0: Og når jakta er ferdig, er det noen som har skyttet eller sett den? Nei, ingen har sett den. <laughs> men, men, men kan det være noe så enkelt som at de store gutta, der en grunn til at jeg er store, det har blitt smarte, lært mye underveis? Kan det være noe så enkelt som at de legger märke til litt annen aktivitet? Altså det kommer, det kommer folk på hyttene, det kommer plutselig så hører de bikker, hvor det ikke vanligvis er bikker, at det er aktivitet i terrenget som de fanger opp? Ja, jeg, jeg tror det ligger mye i det at dyr merker veldig stor forskjell på en
1: sopplukker og en jeger. Sopplukker han går sin skier gang, han bråker litt, er den å ha full kontroll, mens en jeger han, prøver ofte å snikke seg innpå, ja. og det skjønner jo elgen veldig godt. Ja. Hvis, du, hvis elgen blir støkt tre ganger av samme menneske, da er det ikke en vanlig soppplukker, da er det en som er etter elgen, og da bestemmer elgen seg for at, ok, nå får jeg heller ta og, og løpe litt langt og bli kvitt det her elendige dyret som er etter meg. Mm,
2: mm. Og så
0: igjen, bare før vi forlater det, forlater det generelle, hvis um, det en ting jeg har lagt merke til uh, ved min egen måte å jakte på så var det at jeg da jeg var yngre, for jeg var jo ung ennå, uh, men i hvert fall da jeg var mye yngre så hadde jeg alt for dårlig tid altså jeg gick for fort, jeg var for utålmodig, og, og det har kommet litt om året, dels blir man slappere og mindre egnet til å bevege seg rast men, uh, men, men det tjener du veldig på altså, altså det, gå sakte, bruke øya Um, det, det ligger en kjempegevinst Ja,
1: det, når du er i et terreng hvor du kan uh, uh, komma på dyr da, Så er det klart at, det, det, du, som du sier, du kan nesten ikke gå sagt nok Og jeg innrømmer at uh, på, i forrige års, så gikk jeg rundt og kikket i et råder terreng Og da plutselig så var det et råder der som jeg burde ha sett før vi å gå litt saktere og kikke litt nøyere mm. Uh, dyra er der og de beveger seg av og til veldig lite så, så du må bruke kikerten eller øya veldig nøye bruke tid, bare flytte deg et par meter kikke på nytt, for det kan være tre som stod i veien og så videre og så videre
2: mm,
0: mm. Ok uh, greit men da skal vi da skal vi over til, til jaktmetode vi har nærmere bestemt en konkret jaktmetode og som, som vi har skrivet om i, i boka «Er det jaktas hemmeligheter?» um, Jeg husker veldig godt den dagen ideen til den jakta, eller det, det var ikke vi som fant på det, men da vi tok den i bruk, og det var følgende dag. Vi hade jakta, det var et stykke ut på høsten, og um, vi vi lå på på vårt fort liggunder lag i en en lavo i i terrenget bikkor var, var syk, så vi var bikkjelösa det var kallt så det skrapade nog voldsomt i i myra när vi gick så det var inget snack om att driva någon smygjakt och så lå och så lå skoddat det var dålig sikt förfärligt förhållande alltså väldigt väldigt förfärligt ja. förhållande och egentligen egentligen helt omöjligt förhållande för i praxis så fann vi ut der vi lå og diskuterte mulighetene våre, at eneste muligheten vi hadde var nærmest å, å sette i gang et slags blindt drev, med en post og én driver. <laughs> Dårlig ånds, altså. Og da, det var din idé, det skal du få dag, da var det du begynte å leke med tanken om å lage en flaggline. Ja, og det er ikke det norske
1: flagget som heises, så, så det sagt. Nei.
3: To get started, visit plushcare.com Slash weight loss That's plushcare.com Slash weight loss
1: Det här har jo Tradisjon Tror jeg kanskje Opprinnelig fra ÖstEuropa Under ulvejakt mm. Mm. Og brukes under ulvejakt I Norge i dag mm. Mm. Og vi snakker da om Store forhold, Knut Vi snakker om en Jeep med en enorm trommel,
2: mm, mm.
1: med et eh, system av snor påmontert tøystrimbler, mm, mm. Eh, hvor du kjører ut den her i kilometer, etter kilometer. Mm, mm. Det ruller ut, og du må selvfølgelig ha sånne forhold at du kan kjøre, da. Mm. og så blir denne lina eh, hengende over bakken sånn i hodet eller brysthøyde så blir denne lina i hodet eller brysthøyde for en ulv, da. Mm. Um, og flagre lite i vinden Men først og fremst så er det jo et sånt Tydelig skremsel kan du kalle det mm, mm. Som gjør at At ulven ikke tør å stikke over For det lukter sikkert også menneske Og i det hele tatt Og du, jeg har hørt at det kan dynke bensin eller, eller diesel på dette her Ja uh, Kort sagt, det her er et stengsel Som ulven ikke går over Og så blir den da drivig Så den løper ofte langsetter og så sitter det da jegere der, eller de som vi har gjort under elgejaktet, vi har lagt en åpning eh, hvor elgen da sticker ut, og der har
0: en oss ofte sittet med børsaklar. Mm
2: -hmm.
0: men, men, men du nevner, bare for å ta tak i det, for, for det, du nevner tradisjonen, det, det er jo østeuropærene som har på en måte em, foredlet, foredlet bruken av, av lappeteppet eller, eller ledegjærne da, gjennom disse trommlene som du sier, men hvis vi ser på det, helt grunnleggende, så er det jo dette nøyaktig, det våre forfedre gjorde med ledegjærene sine, ja, ja, for 10-12 tusen år siden, det var akkurat det de gjorde, de leda jo rein inn mot bågesteller, akkurat Akkurat egentlig etter samme princip som, altså som vi nå har tatt i bruk igjen. Ja, enten du bruker et vanlig stålgjerde, eller du bruker ett steingjerde, eller du bruker det här.
1: det har akkurat samme virkning som du ser. Ja. Det hindrer att dyra sticker den veien. Mm -hmm. Og da kan vi jo bestemme veldig nøye hvor det løper eller går.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Men um, vi har jo erfart en ting som er viktig, særlig når du driver og er få, att du må... Pass på så, så dyra da, du, du, du skal legge det her strategisk, så du ikke sperrer over en utgang for dyra, så de blir bråskremt og, og løper tilbake, eller eventuelt sprenger
0: seg gjennom da. Mm, mm. Ja, for, for, det, for det, er, det er jo kanskje det viktigste, eh, tenker jeg, av alt med bruken av, av flaggline, det er at dyra må ikke møte for brott på det, altså de, de må ikke treffe det vinkelrett. Nej. Det Jeg har i alle fall alltid tenkt at det, du må ha
1: en vinkel på 45 grader eller mindre faktisk For, at ikke, for da, da synes elgen oppdager det på litt avstand Det er også viktig at du legger det over lite åpne felter så elgen får se det på lite avstand mm. For hvis den kommer brott på så blir det mer sånn panikkkhandling kanske. Uh, og da svinger han automatisk litt For han tenker, ja jeg får gli unna det Men jeg er skremt, så jeg må løpe videre Omtrent i den retningen jeg holder på mm.
0: På den måten så kan du Føre elgen dit du vil mm. Mm. Ja, for det, det vi jo har sett um, når, når vi har holdt på med det Det er jo, det er jo at de ganger Elgen møter Forvinkelrett på, på, på Flagglinja så har den tendens til å bare få panikk og så sprenger den seg gjennom. Ja. Og da har du ikke noen poenger i det hele tatt. Da Nei, da...
1: da, da, da altså det, det er ganske spennende det du sier, det, for jeg husker spesielt en ku som kom en gang, og den var jo da støkt og kom i ganske stor fart. Så bråstopper den på alle, alle... bremser med alle fire beina og ser denne hindringen rett foran seg. Mm. For hun vinklet litt annerledes enn det vi hadde tenkt da. Ja. Mm. Mm. Eh, og der er nå den her Lina da, med disse her remsene, som flagler litt i vinden, og elgen står lenge og kikke liksom og lurer på, hva i all verden gjør jeg nå, og hva er det her for noe? Mm. Og så var det nærmest som, etter ganske lång tid faktisk, så var det nærmest som de gikk opp et lys for elgen. Eneste måten å, å forsere det her på, det er å ta full fart. Så det var nærmest som elgen rygga,
2: mm.
1: og så satte kua i gang i fyrsprang og sprengte seg gjennom og, og tråden røyk mm, mm. for vi har jo brukt sånne tråder som ryker hvis det blir fartpress ja. så vi hverken skader elgen eller og så videre men, og sprengte seg tvers gjennom men, men jeg har jo også sett dyr som brå tvervenner og flyr rett tilbake der de kom fra ja så som sagt, øh, vinkel er, du må ha en vinkel sånn at, det, at det er en svinger. Ja,
0: og så ba, bare for å ta det, det øh, oppsette av, 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 av en flaggline, det, du kan man egentlig se for seg en, en V da, øh, bokstaven V, hvor, hvor du eller jeg eller, eller andre, da står i bånd av den V-en, for der er det en åpning.
1: Det um, er en åpning på cirka 100 meter, tenker jeg Det er sånn at du kan skyte uh, trygt og, Men det, det skal heller ikke være sånn at Elgen kan komme for langt unna nei. Så ha, ja, fortsett du
0: Ja, nei, fordi da uh, Vi har altså denne veien og, og da er, er, skal jo da en gå og drive i, i mevin Og sette elg i bevegelse mot den brede enden av veien Treffer elgen altså treffer elgen flaggline på en av sidene, og ideelt sett, og det, det gjør den faktisk ganske ofte, ideelt sett så driver den da, velger den å, å akseptere at den line er der, har ikke noe ønske om å bryte gjennom den, og så driver den langs lina mm. ned mot bånd av veien. Ja. Uh, og i praksis så er det vel sånn at, vi har jo jakta veldig mye bare to, og det er, det er ganske lite egentlig, det er litt få uh, til en effektiv verdijakt, men vi bruk av denne flagglinen, så har jo vi, vi har jo egentlig gjort opp for en 2-3-4 poster til vi. Ja, vi
1: altså jeg synes ikke vi skal ha beskjedene. Vi, vi har to man i akta som et uh, gjennomsnittlig norsk jaktlag, like effektivt. Mm. Ja, for det, gjør du det riktig, så er, er altså flagglinen veldig, veldig effektivt. Men vi må jo nevne at vi, vi kombinerer jo gjerne med at den ene snike eller bruker ledhund, sånn at den andre, den som sitter på post nå vi har to, nå snakker om det da mm. at den som sitter på post er en slags sikring da mm. for det kan jo hende at den som da går med ledhunden, eller har oppdaget elg med kikkert, eller hva det nå forskutt, men det er jo en kjempebra sikring, og dessuten så er det jo ofte andre elger vi ikke er klare over, som da plutselig kan bli støkt
0: og løpe rett in i, i denne veien.
2: Mm. Mm.
0: Vi har ju vi, vi må se lite om vi måste se om höjden höjden det skal sättas upp i. Ja,
1: sån vi har väl erfart att uh, vi har upplevt at det är lite för dunder. Ja. Uh, jeg kan ikke huske at vi har opplevd at den
0: har hoppet over har, Nei.
1: <laughs> Nei, det har vi ikke opplevd. Men, men uh, i brysthøyde for elgen Sånn meter eller et eller annet Ja, det er ikke rundt vi har ligget, sånn jo. halvannen meter ja, ja, jeg Halvannen jeg tror, til to meter Ja, for det, det skal jo være såpass at det synes mm. Samtidig må det ikke være sånn at
0: elgen Bare skritter over heller Nei Og O da må vi også fortelle litt, for altså, dette med tromler er kjempefint, det er sikkert hvis du har skogspilveier du kan kjøre på og har en Jeep, men vi har ikke hatt hverken skogspilveier eller Jeep, um, så vi har gjort det litt enklere. Uh, og, og hvordan er det vi har lagd disse flagglinene i dag? Eller du var din idé da, men hvordan var det du, var det du ja, altså, jeg, jeg eksperimenterte jo ganske mye med forskjellige
1: systemer og sånn, og kom til at selve lina, det kan være, jeg brukte en gammel backing til flulite, ja, ja. eller eller fluefiske, men du kan, du kan helst ikke bruke vanlig sene, men et, et mer synlig fiskesnøre gjerne, og gjerne med litt farge. Mm, mm, mm. Og så har vi da satt på remser av, Plast som jeg fant ut av det, det, det som bygger minst Det er faktiskt plast fra plastposer mm, mm. Så jeg samlet sammen da Plastposer med forskjellige farver Fra handeturer og så videre mm. Og så klippte vi jo disse her I sånne strimler på Ja, det var kanske 4 cm breie Og ja, 15, 20, 30 cm Lange litt etter forholdene Ikke og, og de ble da satt på Først begynte vi å tre gjennom med nål, husker jeg. Ja, ja, ja. Og så brukte vi teip, og sånn i full fart så ble det vel etter hvert at vi også knøt dem på. Mm -hmm. men, men i alle fall feste disse herre på denne lina da, med en en til to meters mellomrom, halvannen kanskje, mm -hmm. um, og, og bytte på med litt farge litt hvitt innimellom, litt svart innimellom, og det var med tanke på at hvis du bruker det under snøvær, eller i snøforhold, så er ikke vits så veldig skremmende for helgen. Nei, nei. Eh, sånn at, men om, om, på barmark så er det veldig skremmende, så derfor så gikk det i rødt, hvitt, blått og flere farger da, mm. sånn annen gang liksom. Mm. Eh, og disse ble da surret opp på, vi fant jo sånne gamle fiske- vinner som folk brukte til litt linefiske eller ting. Ja, ja. Altså sånn, ikke yrkesfiske, men, men sånn uh, fritidsfiske kan vi kalle det. Hvor du, hvor du sveiver da, uh, og bredden på den her, uh, tror man kan du si, da, eller, eller uh, vinna, den var kanskje, ja, si 15-20 centimeter. Det må ikke være forberedt, det du skal holde det skaftet og sveive, og hvis det er for stort og uentellig, så, så klarer du ikke, eller du blir helt utslitt i hånda. Mhm. Og så, så vinner vi da dette på, og det blir jo mye surr hvis du ikke passer på at, at du surra lina rundt disse her strimlene, så sånn at du jevnlig pakka det sammen da. Mhm,
2: mm mhm.
1: Og vi, vi har ju klart å få på sånn over 200 meter på en sånn... Ja, var det ikke der vi havna omtrent, en par hundre meter på en vinne? Jo, det har jo variert litt, men, men sånn par hundre meter, og så har vi jo hatt opp til tre vinner med oss, så hatt... det tar jo tid da, ja. når du skal spre dette her i terreng og, og jobbe med det, men det er jo
0: verdt brye. Ja, for, for det, det, det er jo et godt poeng det du sier, det at du, skal, du bruke, skal du bruke flaggline, så må du beregne du må beregne en del ekstra tid altså til plassering av, av line. Du bruker veldig fort tre kvarter på å forberede posten, kan du si, da. Ja. Og så Også er det etterarbeidet, selvfølgelig, med få det inn igjen og så videre. Så ja. det, det går en del tid med til det.
1: Det, det gjør det. Men, men altså, vi det hender jo at vi bruker en uke uten å skyte en ja, Ikke sant. <laughs> så da er det jo verdt å investere litt tid en, på
0: et drev, kan du kalle det, da. Ja, ja. Jo, så en, en ting til med, med, med disse, de, disse plastlappene da, det er jo at de, i litt vind så ligger de og risler lite grann, så skaper litt grann lyd, som elgen naturligvis blir klar over, ikke noe skremmende, men det er sånn at, det er sånn at elgen blir klar over plasseringen av, av lina. Ja, ja, ja. Og en annen ting, eh, altså her kan du bruke
1: julepint, du kan bruke, hvis du får tak i noe sånn, metallaktig farge på plasten som verkligen skrämmer og sticker i sola så så är en ser på lång avstånd. Mm -hmm. Du kan vurdere forskjellige forskjellige metoder her, men det viktigste er at du har en sperre som du kan bære med deg som vi, vi har jo båret det der mange
0: kilometer og da da nytter det ikke mer tung trommel med tøystrimler altså. Nei. Og så så er det en er det en ting til som, som du har nevnt ved et par anledninger, det er at når vi, når vi går ut disse linene, denne veien vår, så setter vi også igjen et luktspor i terrenget, og lina med litt rasling i disse lappene, som vi har cirka en halan meter mellom, eller, eller i det område der, vårt eget luktspor, raslingen fra disse lappene og selve lina, det er jo det som utgjør ledgjæret. Ja, det, det elgen oppfatter nok det her
1: som en, en veldig tvilsom, farlig sak. Mm, mm. Så, men det skal ikke være så farlig at han snur og, og blir vetskremt heller. Han ska på en måte, øh, og det er derfor vi også setter det sånn at, at det syns gjerne på litt lang avstand. Mm, mm.
0: Og det som er, ja nå har vi i og for seg, vi har opplevd begge deler da, vi har jo opplevd er de som kommer i full fart, men nedi enden av veien vår, men men veldig ofte så kommer de rolig ruslende langs etter, etter flagglinen. Altså. Ja, er,
1: Elgin har en egenskap jeg har sett mange ganger, og det er at hvis han er usikker og føler sig trua, er litt usikker på hvordan han skal komme unna, mm -hmm. så oppfører han seg veldig forsiktig. Han lister sig nærmest litt på tå, og når han føler at han er fri fra truskjeren, da setter han i gang med uh, skikkelig fart. Mm, mm. Så, så han, det, jeg har møtt elg på veldig kort hold, blant annet på i fjellhyll en gang, som var 2 meter unna hverandre, og det er helt utrolig hvor sakte og snikende og kontrollert han da går i den farlige situasjonen, ja. og så gir han full gas etterpå ja. når han er ut av situasjonen. Men uh, vi bruker jo teknikker som en lyd for å stoppe elgen hvis han kommer for fort, Mm. og det fungerer jo ikke bestandig. Hvis den er skikkelig skremt, så kan du gjøre hva du vil, men han bare løper. Mm. Mm. Ja men vi har stoppet dem på den måten, at
0: han er ikke mer skremt Absolut absolut. absolutt. absolutt. Og, og det som i hvert fall, og, og det gikk ikke lång tid fra vi begynte å eksperimentere med med tekniken til vi fikk resultat, så at det, det er ikke noe tvil at det fungerer og for små jaktlag, eller, ja, eller i i, i, i situationer hvor det er for få jegere, kanskje akkurat denne helgen, så har, så har flagglinen en funksjon, altså, og kan egentlig være forskjellen på suksess og fiasko, og det er definitivt et, et effektivt redskap for, for ja, to jegere, da, eller, eller veldig små jeg har. Ja, ja eh,
1: du kan si det er en løsning som du kan ty til når forholdene ligger til rette for det, mm. og der har jo, jeg har noen ganger tenkt, i elgejaktsammenheng, at det, mange ganger så er liksom situasjonen så lås, for man har bestemt at man skal gjøre sånn og sånn, mm. så er vinden helt gæren, men man gjør sånn allikevel, for det hadde man liksom bestemt. Ja, ja. Eh, det å være fleksibel under elgejakten, kombinerer, hvis det kommer snø en morgen, og ikke hadde tenkt på det, ok, da kan vi jo for eksempel leite etter spår da, hvis noen elger har vært, skal vi kalle det så dumme at de har uh, vandret litt rundt, og mm. mm. eh, tilpasset sig forholdene og da kan bruk av flagglinje absolutt være en løsning hvis forholdene passer til det, og vi kan jo kombinere det også ja. med nesten alle andre jaktformer, kan du se.
0: Si, da. Ja, ja, ja. Det er, det er jo, vi har jo snakket om det tidligere dag, men men akkurat, akkurat den spesielle jaktformen bruk av flagglinje, det er en del av den verktøykassa da, du har som erlieger, og den er ganske innholdsrik egentlig. Ja, når, når
1: du har holdt på med erlieakt, sånn, så har du jo skjønt at det er, ikke, det er ikke liksom en sak som, som er salgjørende bestandig, det kan være flere alternativer, og da gjelder det å velge det beste.
0: Ja. Veldig bra. Da har vi snakket oss, snakket oss gjennom bruk av flaggline i dag. Veldig, veldig spennende. Takk for en hyggelig prat. Da får vi bare med
1: folk kjøpe flagg, eller samle på plassboser. Takk